0: Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Irmãos, é, eu falei, enquanto você vai abrindo sua Bíblia, eu falei sobre o alcance da internet. É, o tempo, os tempos vão mudando. E a forma de alcançar as pessoas também vai mudando. Quando eu comecei na igreja, a gente saía para evangelizar. É, nos grupos, batia nas portas, entrava nos lugares, começava a falar de Jesus. Pouco a gente vê isso, né? A gente saía para evangelizar de panfleto, com um panfletinho. E naquele tempo ainda também era pouca gente que se habilitava para fazer isso. O Ministério de evangelismo e eu fiquei à frente uma temporada antes de ser consagrado. Que dificuldade achar evangelistas, pessoas que Estão dispostas a sair... Fazer um esforço por Cristo... De proclamar o Evangelho... De anunciar a salvação nele... Aquilo que aconteceu com... Com a gente... Dividir isso com as pessoas... Entender o quanto isso é importante... Que é a vida dela... A eternidade dela... E a, a gente, gente saía com os panfletos... Eu criei alguns panfletos... Para a gente distribuir... E foi assim um tempo onde... Esse, essa forma de evangelismo... Era bem utilizado E a gente utilizava Hoje em dia também pouco se usa panfleto, irmão Eu, eu até fiz um panfleto Com pouca coisa para ler Porque quando eu dava um panfleto Que tinha um texto grande Eu ficava de olho às vezes O cara eu jogava, por quê? Porque o povo não gosta de ler, irmão Infelizmente o brasileiro não tem a cultura da leitura Até um panfletinho Ela não consegue ler tudo e aí eu ficava vendo isso e aí eu criei na época um, um panfleto para nós, para a igreja. Uma mensagem que eu tinha visto, mas sem imagens, criei as imagens, foi o Reflita do, Durante muito tempo eram imagens com frases ou com versículos, muito fácil. E a pessoa seguia o, a sequência e tinha a mensagem ali. Então as pessoas recebiam porque era pouca coisa para ler e tinha o visual. Mas hoje nós temos a internet. Hoje a gente tem internet. E eu vou começar. Eu estou preparando. Como eu preparei aquele panfleto. Eu estou preparando o um material para nós evangelizarmos. Agora com o celular, irmão. O panfleto vai no celular. Que não é mais um panfleto. E é muito melhor, sabe por quê? Você tem aí mil, duas mil, três mil pessoas. Que você chega e com um clique tchum! Todo mundo recebe É ou não é, irmão? Não precisa bater na porta da pessoa Não precisa andar atrás dela para dar um panfleto e ver ela amassar É só clicar aqui, vai Tchum Mil Mais mil Talvez duas mil para você, mais quatro mil Dez mil, vinte mil, trinta mil, cinquenta mil, sessenta mil, cem mil pessoas Vem uma mensagem que sai daqui Simples assim, irmão Fácil assim Sabe por quê? Você compartilha um monte de bestagem É ou não é irmão? É ou não é? As gracinhas que a gente recebe As brincadeiras, palhaçadas, piadas A gente sai, eu faço irmão Não precisa ficar ganhando não, eu passo as besteiras Eu passo Quando é uma coisa engraçada, eu dou risada Aí eu mando logo para os amigos Nos grupos que a gente tem pum, 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 mandando. E a gente é rápido para mandar essas besteiras Mas por que, que a gente não é rápido também? Para mandar a mensagem de salvação então, nem é uma pregação irmão, porque ninguém ouve a maioria não vai ouvir, um ou outro se você mandar uma pregação para a pessoa só se ela estiver com aquela situação é muito direcionada, ela pode ouvir mas geralmente ela vai ver o tempo ela não vai assistir a pregação toda. ainda mais como evangelismo mas uma pequena reflexão, de um minuto um minuto e pouco, coisa rápida que seja visual, que seja atrativo que tem um título que prende a pessoa. E é tão rápido que ela vai assistir. E a mensagem foi semeada. Nós vamos começar. Uma campanha de evangelismo. Toda igreja. Só que nós vamos contabilizar isso, irmãos. É. Você vai ser participante. Porque aqui no telão nós vamos ter todo domingo. Um, um, um cronômetro. Não sei usar o cronômetro. É um marcador. Qual o nome que eu seria? É. Para poder mostrar... A quantidade de pessoas que nós estamos alcançando Então a gente vai preparar os materiais Para que a gente mande para vocês E vocês soltem isso aí para fora Porque só o que a gente tem feito Quando eu pego o balanço Rapaz, tanta gente está ouvindo E tantos países Eu me assusto que às vezes com os países que estão ouvindo Recebendo a mensagem que sai daqui E a gente pode ampliar isso, amém? Então nós vamos começar uma campanha de evangelismo A partir aqui do projeto de oradores Que eu espero que como foi Como reflita possa Que outras igrejas Entrem no mesmo mover De evangelismo que nós vamos entrar Posso ouvir o um amém irmão? Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Abra sua Bíblia no texto de 1 Coríntios No capítulo 11 Como eu disse, essa noite é noite especial Porque nós vamos participar da mesa do Senhor da ceia, ao que o próprio Senhor Jesus estabeleceu para que fizéssemos sempre que nos reuníssemos assim. E eu quero compartilhar esse texto que está lá em 1 Coríntios, eu sempre leio esse texto no final, somente para a gente participar do momento. E faço uma outra ministração, usando um outro texto. Mas hoje eu vou usar esse texto, irmão. Porque o Espírito Santo me levou a meditar e a lembrar de... De um alerta que nós temos aqui. Que é muito oportuno para todos nós. Diz assim esse texto. Acompanha comigo. A partir do versículo 23. 1 Coríntios. Capítulo 11. A partir do versículo 23. Diz assim. Pois isto é o que o próprio Senhor disse. Com relação à sua mesa. E que eu antes já lhes havia transmitido. Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído ele tomou o pão e depois de haver é, agradecido a Deus partiu e o deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam isto é o meu corpo que é entregue por vocês façam isto para se lembrarem de mim de igual modo ele tomou também o cálice de vinho depois da ceia dizendo este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso em memória de mim, toda vez que o beberem, porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que Ele sofreu por vocês, façam isso até que Ele venha. 27, versículo 27, portanto, se alguém comer esse pão e beber esse cálice do Senhor de maneira indigna, é culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor, é por isso que o um homem deve examinar-se cuidadosamente, a si mesmo, antes de comer o pão e beber do cálice, porque se ele comer o pão e beber do cálice indignamente, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre a sua própria vida. É por isso que muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até já morreram, em outras versões, dormem. Entretanto, se examinássemos cuidadosamente a nós mesmos, não precisaríamos ser julgados e punidos. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para que, é para não sermos, obrigado, condenados com o resto do mundo ver que mesmo assim no final Deus ainda traz sobre nós a oportunidade de não sermos encontrados com os demais. Talvez a sua a sua Bíblia seja diferente da minha na tradução, porque a palavra aqui para mim não é, é tema. Não é discernindo Mas é a maioria das versões aqui tem Quando você come e bebe sem discernir o corpo Ou seja, sem entender o que você está fazendo Você está comendo e bebendo o giz de Deus sobre a sua própria vida Eu botei o discernindo porque a maioria das versões tem assim Meus irmãos, prestem atenção esse texto, na verdade, quando eu ministro a ceia, eu uso quatro versículos. Eles estão é, entre os versículos 23 e o 25, 26. É o que eu, ver, eu, eu ministro sobre a ceia para que a gente possa aproveitar o momento. Entendendo o pão, o cálice, o que eles representam. Mas eu quero te dizer que esse texto aqui, ele está inserido dentro de um contexto ou dentro de uma carta que Paulo está, na verdade, fazendo uma exortação muito séria à igreja. A nós, os crentes. E não é para outro, não. É para nós. Ele estava falando com os irmãos. Porque quem participa da ceia se não, aqueles que são crentes no Senhor Jesus. Então, desde o versículo 17, nós estamos lendo, começamos a ler o 23. Desde o versículo 17, então, ou seja lá. Do versículo 17 ao 22... E depois do 27 que eu li... Até o 33... É uma exortação... São 13 versículos... Exortando... Chamando atenção... Acerca de como... Nós estamos participando... Do momento da ceia... O que isso representa... E como deve ser... É, encarado... Como devemos participar... O que isso realmente significa... E o que precisamos observar Para não estarmos pecando Como diz o texto Contra o Senhor Então dentro desse texto Três versículos Paulo está exortando No meio disso Ele fala sobre o poder dos elementos Do sangue, do corpo E que a gente deve fazer isso Sempre que a gente se reúne Para lembrar dele E continuar fazendo isso até que ele venha Ótimo Mas o que ele vem advertindo o que ele vem tratando É muito sério irmão. E a gente não pode Continuar participando da ceia Sem ler essa carta de Paulo Essa recomendação Sem a gente estar atento a isso que ele está ministrando A isso que ele está ensinando A isso que ele está fazendo Um alerta muito grande é, A gente pode perceber então Dentro das palavras aqui de Paulo Que a ceia do Senhor Ela é ela tem, né, na verdade, consequências espirituais. Quando a gente toma a ceia, quando a gente participa da ceia, ela gera consequências espirituais. Fala aí com alguém que está perto assim, ó. A ceia tem consequências espirituais. Diga mesmo, diga para alguém. Alerta ele aí, alerta ela aí, ó. Participar da ceia tem consequências espirituais. Elas podem ser boas Mas elas podem ser ruins Pode ser bênção Ou não Ou maldição Sim. Porque a Bíblia que lemos aqui O texto que lemos diz que Nós trazemos juízo de Deus sobre a nossa própria vida Se nós participarmos desse momento De forma indigna Sem discernir Ou seja, sem entendimento Porque o próprio Senhor estabeleceu E isso lembra o seu sacrifício O valor do seu sacrifício O que ele fez por mim e por você E isso não pode ser tratado de qualquer jeito, irmãos A gente tem que ter uma atenção, um cuidado, uma reverência muito grande Quando a gente participa desse momento Porque nós estamos relembrando o sacrifício do nosso Senhor Do Messias, daquele que morreu na cruz Daquele que... Esteve num momento aqui na terra sobre esse, esse chão Para poder sofrer no meu e no seu lugar Então isso aí não pode ser tratado de qualquer maneira Há consequências espirituais para esse momento O próprio texto que nós lemos, eu quero destacar o versículo 27 e o 29 Diz assim, ó, portanto, se alguém comer do pão e beber do cálice do Senhor de maneira indigna É culpado de pecado Versículo 29 Porque se ele comer o pão e beber o cálice indignamente Sem reconhecer No meu texto é reconhecer Ou sem discernir Que se trata do corpo do Senhor Que o que nós estamos comendo e bebendo Diz respeito ao corpo de Cristo Então nós Trazemos sobre nós o julgamento de Deus Sobre a nossa própria vida E a igreja, irmão, tem tropeçado não é só a nossa comunidade não A igreja do Senhor Jesus nesse tempo E durante muitas gerações Ela tem tropeçado em vários, em vários princípios E esse é um deles Que muitos de nós Tropeça, irmão É verdade Muitos de nós Comemos e bebemos Participamos Como o texto diz que não é para fazer De forma displicente de forma a fazer sem discernir mesmo o que está fazendo. Talvez de uma tradição católica e sem querer fazer nenhuma crítica ao catolicismo de forma nenhuma. Quando aqueles que já foram católicos, como eu já fui na minha juventude, bem antes. ia lá para receber a hóstia. A hóstia, né? Hóstia. E o pessoal vai, faz como um ritual que tem que fazer quem era participante da igreja quem era batizado e toda aquela questão fazia mas não entendia direito ou era muito limitado o conhecimento e o entendimento e a pessoa comia aquilo ali que simboliza também o corpo e vivendo uma vida de pecado cheio de coisa totalmente fora do propósito e da vontade de Deus mas estavam ali Recebendo o corpo de Cristo, o sacrifício dEle. E tratando esse momento como se fosse uma coisa banal, tola, um ritual como outro qualquer. E isso traz sobre nós uma consequência tão séria. Então, por isso, muita gente tropeça. Olha, ó, diz o texto no versículo que nós temos aqui, o 30, que diz assim: é por isso que muito de muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até. Dormem ou já morreram Não morre, morte física, irmão Mas ele está falando de coisas espirituais Ele está falando de, de doença, de morte insensibilidade espiritual São fracos espiritualmente Estão doentes espiritualmente Ou já morreram espiritualmente Sabe como a gente sabe que já morreu? Porque mesmo depois Que a gente ouvir essa mensagem Por mais que ela seja clara Que ela possa ser elucidativa Usei a palavra certa, né? Elucidativa eu estou igual o Rodolfo, de vez em quando, querendo usar umas palavras bem rebuscadas, mesmo que ela seja, eu vou balançar a cabeça, e vou sair, vou comer do pão, vou beber do cálice, e saio daqui direto para o pecado, ou para permanecer naquele pecado, ou de outra circunstância, e não assimilei, e não parei para avaliar, para pensar, para examinar, como o texto mandou, é que eu examinasse, e não foi uma vez só, não. A gente vai continuar aqui o texto. Então, aí eu posso pensar que alguém assim já está morto espiritual. Por quê? Porque não tem temor. A palavra não toca. Não sente. Hum, é, rapaz, Mas vai comer, vai beber, vai sair como se não fosse com ele e ele está mandando que todo mundo se examine que faça uma avaliação precisa, minuciosa vou continuar o texto para você ver a advertência de Paulo, o que ele pede o que a palavra pede para que a gente tenha cuidado para que a gente não faça de qualquer, qualquer jeito eu quero mostrar a vocês aqui aonde fica realmente o ponto do tropeço pastor, dentro disso aí onde é realmente o problema, onde a gente está Tendo um problema O versículo 29 Porque se ele comer o pão E beber o cálice indignamente Sem reconhecer Sem discernir O corpo como está aí no tema Sem discernir Que se trata do corpo de Cristo Está comendo e bebendo Um julgamento para si mesmo Então o, o nosso ponto de tropeço É exatamente aqui Não discernir, não entender Não entender Ainda verdadeiramente, o que é o corpo de Cristo? Eu vou trazer um texto, mas depois eu posso, no próximo texto que eu vou ler, vai trazer, mas eu, eu quero pelo menos um texto bem claro do que é o corpo de Cristo, para que a gente não tenha dúvida. Efésios 1, 22 e 23 diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, de quem? dos pés de Cristo e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja Cristo como cabeça que é o seu corpo a igreja que é o seu corpo vou ler de novo sem interromp interromper para você entender Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância o corpo de, de Cristo é a igreja dele ele é o cabeça então o tropeço é eu não entender eu não discernir o que é igreja o que é ser igreja o que é viver a igreja o que é que recai sobre mim da palavra se eu Realmente sou igreja E como eu posso testificar Que eu sou a igreja do Senhor Jesus E não que eu vou à igreja Há uma diferença entre ser igreja E ir à igreja Ir à igreja Você pode ir a um culto qualquer Sentar, assistir E depois ir embora E voltar para a sua vida Isso é ir à igreja Agora ser a igreja é fazer parte deste corpo Parte integrante de um corpo De irmãos que vivem juntos em comunhão Participando juntos de uma missão Até que ele volte Comendo e bebendo do cálice Nas reuniões que fazemos uma vez por mês Para quê? Para lembrarmos do sacrifício E para juntos adorarmos a ele e continuarmos a missão juntos. Eu estou falando aqui de evangelismo, que faz parte da missão nossa da igreja. E que a maioria de nós não faz nada mesmo. Não, não diz nem um Deus te abençoe aonde vai. No mercado, ou no lugar, ou nada. Nem isso. E se tornar como parte do corpo, como membro desse corpo que é a igreja... Participante dessa missão, de proclamar o Evangelho, de anunciar, juntos Porque quando eu anunciar e quando eu atribuir o serviço Você se for igreja, se for crente mesmo, se é corpo, você toma a missão para ti, para você E você se torna participante dessa missão Você vai gastar um tempo do seu dia, do seu momento para cumprir com a missão junto com a igreja que você é membro. Que você faz parte. Que você está em comunhão com os seus irmãos. Com o pastor, os pastores da, dessa igreja. Você vive debaixo de conselho. Você está debaixo de oração. Você compartilha os momentos bons. Você compartilha os momentos de luta. E nesses momentos nós estamos juntos. Seja nos momentos bons. Que é legal. Quanto nos momentos de luta a gente vai estar junto. Isso é ser a igreja do Senhor Jesus. Viver comunhão. Partiu do pão Hoje tivemos uma feijoada aqui, irmão Que foi uma ação Para levantar recursos Então, a gente teve aí As irmãs, muitas, eu não vou nem citar O nome, porque eu posso esquecer E aí ferrou Mas irmã, as irmãs, poxa Vem já dias se esforçando Ajeitando as coisas Preparando, e aí de ontem Para hoje, meu Deus, foi intensivo Aqui aí eu cheguei, as minhas irmãs cortando o couve, preparando as carnes cozinhando, e aí mais uma brincadeira um... é cansativo, mas é gostoso gratificante porque ali a gente ficava batendo papo, brincando aí fazia um café e não sei o que, mas depois comia uma pizza junto, isso é a comunhão, isso é a vida da igreja, são os serviços e eu só estou dando um exemplo de muitas outras coisas que acontecem na vida da igreja, na programação que nós temos que caminhar junto e fazer acontecer isso é ser igreja. Isso não é ir à igreja, ser um visitante. Mas ser parte do corpo. Membrar. Ser membro desse corpo. Ser conhecido. Seu nome está ali no hall de membros da igreja. Quando entra o envelope aqui, tem o seu nome. Dizendo aqui, ó, aqui é a entrega da minha oferta, do meu dízimo ao Senhor, da minha fidelidade a Ele. Você se torna participante dessa comunidade, dessa família, do reino, da igreja. Isso é... Ser corpo, ser igreja. O resto é visitar. É visitar. Não adianta você achar que faz parte do corpo, é membro da igreja e do corpo de Cristo, se você não está vinculado com os irmãos nessa dimensão, irmão. Se não tem isso, você apenas simpatiza. Você gosta, vem, e é para vir mesmo Não estou tirando seu estimulão Eu estou te estimulando a ir além A mudar seu status De um visitante De alguém que gosta vir à igreja e assistir o culto para alguém que vem, participa Por quê? Você está recebendo a palavra, você também está intercedendo Você está fazendo parte de tudo que está acontecendo aqui E aí, você passa a ser igreja você tem comunhão com os irmãos, participa de um grupão Tem um ciclo de amizades Mais juntos E a igreja vai caminhando assim E todos trabalhando com um único objetivo Alcançar mais e mais vidas Famílias transformadas Cada um, né Alcançando vidas e famílias Para se parecerem com Cristo E a gente crescer e povoar os céus É isso, irmãos Isso é ser a igreja, isso é Aí, então Paulo vem exortando, já encontramos qual é a pedra de tropeço, amém? Que é não entender, não discernir o que é essa igreja, eu estou tentando fazer com que você entenda. Mas ele vem e fala assim, olha, a saída ou o caminho é você examinar-se a si mesmo. É o autoexame, irmão. Quando fala autoexame para a mulherada, isso é mais fácil de assimilar. E toda mulher, eu digo, quando digo toda mulher, é porque nos dias de hoje, eu acredito que toda mulher tem que fazer um autoexame. Porque o, o índice de câncer de mama cresceu muito. Com a modernidade, com a mudança de tantas coisas, de alimentação, hormônios e tudo mais. Tanto no homem próstata, que aí tem um semana azul aí, o um mês azul, e o mês rosa das mulheres, que é o exame. Para fazer o autoexame E a mulherada vai fazer O exame da mama O autoexame é ela mesmo fazer em casa Porque ela não pode ir ao médico Toda semana ou todo mês Mas ela pega e vai apertando A mama toda Nos lugares e vendo se encontra Alguma coisa diferente Um caroço Alguma anomalia Alguma coisa faz Está tudo ok? Beleza? Está beleza, tá tranquilo Isso é o autoexame e é necessário, agora você acredita que tem mulher que nos dias de hoje não se toca e faz o autoexame é verdade irmão, tem mulher que não faz o autoexame, parece porque se fala direto, é ou não é? a gente não pode reclamar que não tem a campanha tem a campanha, e é largamente divulgado, tem a campanha que ensina, tem tudo irmão, qualquer lugar que você vai tem aí falando do, do, do... é outubro rosa né, ou outubro rosa, outubro rosa, outubro rosa, aí na televisão, tudo, mas tem mulher que não faz isso, irmão, autoexame, é diferente? não, irmão, aqui, por mais que a gente fale, por mais que a gente fim, ensine, tem gente que não vai fazer o autoexame, vai ouvir, vai saber que é para fazer, mas vai preferir nem fazer, sabe por quê? sabe por que muita mulher não faz o autoexame? O auto tem medo de encontrar alguma coisa é sabe por que os homens não vão lá fazer o exame não é porque é vexatório não irmão porque diz respeito à nossa vida é porque ele tem medo de encontrar alguma coisa e aí ele não quer nem fazer infelizmente é e não é diferente com a gente não irmão quando a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo Muita gente não quer fazer o exame Porque se fizer o exame Não tem jeito Vai encontrar Aqui, literalmente, você vai encontrar problemas problema se fizer o autoexame Só que Pense, agora aqui, irmão Você está de frente Com o médico Já entrou no consultório Não tem jeito, irmão Hoje tu vai fazer o exame Hoje tu não escapa Hoje você vai passar para o exame. Ih, caramba, eu não queria fazer esse exame, não. Tá, o médico dos médicos está aqui hoje. Eu só sou o enfermeiro para ajudar. Eu vou dar as primeiras instruções para o exame. Vou dar as instruções. Mas é ele que faz. É ele que o som do coração. É o Espírito Santo que convence. É ele que vai falar com você. Realmente você está com isso. Realmente você está agindo assim. Realmente... Então, não tem jeito, irmão. Hoje é dia de autoexame. Hoje é dia da gente Olha o que diz o versículo 28 que nós lemos. É por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente. Ô irmão, podia estar só. O homem devia examinar-se assim mesmo. Podia ou não podia? O cuidadosamente aqui está para quê, irmão? Ou seja, você precisa fazer um exame minucioso. Não, deixa eu ver. não, não, tá bom, não tem nada, não. Não, irmão, vai com calma, minha irmã. Vai devagar, vai vendo tudo. Vai para debaixo, debaixo aqui, vai para um lado. Vai devagar, não vai com pressa, não. É isso que ele está falando. Por isso que ele diz: É por isso que o homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer o pão e beber o cálice. O versículo 31 ele ainda continua e diz: Entretanto, se, si. olha aqui, irmão. Se examinássemos Olha aí Cuidadosamente a nós mesmos Não precisaríamos ser julgados Nem punidos Se a gente fizesse o exame Se a gente fosse minucioso no exame Mas hoje, hoje em nome de Jesus Você vai fazer um exame minucioso Eu clamo ao Espírito Santo Que não permita que você saia daqui Sem passar por esse exame Que você saia daqui Sem Entender, discernir o que é o seu Ser o corpo A decisão que você vai tomar depois Para se tratar ou não, aí é com você É verdade, porque o médico Ele só pode dizer assim, ó, você está com um, Uma enfermidade O tratamento é esse aqui Se você se negar o tratamento, vai se negar Uai, tem mulheres que se negam Não, não quero, não quero fazer cirurgia Não quero fazer química, não quero fazer nada Não vou, não quero Conheço algumas que tomam essa postura aí a família tem que vir, tem que convencer e tudo mais e tem gente que diz assim, não vou fazer, acabou porque o que eu posso fazer aqui irmão e o Espírito Santo é te mostrar que você precisa de tratamento você precisa de conserto você precisa de entrar debaixo da ação do Espírito de Deus e da Palavra e mudar seu status mas isso você é que vai decidir eu não tenho esse poder o Espírito Santo tem mas até Ele Até Ele Não vai fazer nada que você não queira Ele pode até te convencer Mas você vai Aceitar ou não Vai querer ou não Isso é verdade irmão Por isso que Jesus está à porta e bate Jesus não arromba, Jesus não entra de qualquer jeito Ele não invade Ele não vai te fazer Querer ou fazer alguma coisa Se o teu coração e a tua vontade própria Não se inclinar para isso Não vai fazer Deus não vai fazer isso. Deus o que Ele pode e quer fazer é apresentar a você o caminho de vida. É morrer por você para te dar a condição de ser igreja, ser corpo e viver a vida que Ele tem para você. Isso Ele fez. E isso Ele continua fazendo a cada manhã com as suas misericórdias e com o Seu Espírito Santo que está sobre essa terra e está na vida daqueles que o recebem como Senhor e Salvador e tem condição de sustentar essas vidas convencendo acerca dos erros, dos pecados, para que a gente possa ir sendo transformado, tratado, dia após dia, até o dia de Cristo, por isso que até há na palavra advertências, em outros textos, que se você estiver com problema, você está com diferença com seu irmão, você está com o coração é, é contaminado, você está... Ele diz que antes de você comer do pão e beber do cálice Você deve consertar, você deve pedir perdão Você deve resolver o seu problema Para depois participar É, irmão Não é brincadeira Há consequências Quando a gente participa da mesa do Senhor Boas ou ruins Mas há consequências Por isso que não pode ser de qualquer jeito por isso que eu não posso receber o pãozinho E beber o suquinho um o suco é daquele ruimzinho, hein Antes era um suquinho melhor É porque eu já ouvi isso A pessoa está preocupada se o suquinho é bom ou é ruim Não está preocupada Em saber que aquilo ali é para lembrar Que ele é um pecador Que ele precisa Mudar muita coisa na vida dele Porque o sangue de Jesus foi derramado por ele, e ele precisa ser transformado e santificado para poder seguir a Cristo e ter eternidade com Ele. Então, se a gente se dá. Agora, o texto que eu li aqui para vocês ele diz uma coisa interessante: ó, é por isso que um homem deve examinar-se cuidadosamente a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Você já comeu do pão e beber do cálice aí, irmão? Hoje? Já? Então nós estamos nesse Ó, oh, nós estamos no momento certo Você está prontinho para o exame Você não comeu nem bebeu ainda É antes mesmo Antes é tempo de oportunidade Porque hoje você vai comer do pão e beber do cálice De forma digna se você precisar consertar alguma coisa com Deus Você vai consertar Se você precisar pedir perdão Você vai, precisar, vai fazer Hoje se você precisar entregar sua vida primeiro a Ele E precisa, você vai fazer isso Hoje você vai comer do, do pão e beber do cálice De forma que Está estabelecido aqui Com sua vida diante do Senhor Com um compromisso E uma atitude diante dEle De transformação e de mudança Então eu vou com você aqui no passo a passo do exame Mas é rápido Parece que agora que eu vou começar a pregar, não Estou terminando. É um passo a passo aqui do exame. Primeira coisa são três pontos aqui do exame rápido. Primeiro, é preciso ser honesto com você mesmo, irmão. Presta atenção. Não adianta o exame rápido. Não adianta achar, ó, oh, não adianta achar que está tudo bem. Não adianta justiça própria. Não adianta você achar que deixou alguns pecados, que você caminha melhorzinho do que você era que agora está tudo bem, você pode participar, porque você já evoluiu muito, não, quem dita, quem mostra, quem estabelece se pode ou não pode, é a palavra, e nós temos que nos submeter a isso, por isso o próprio texto bíblico vai advertir que você não faça uma avaliação qualquer de você mesmo, ou que você não pense mais do que você deveria de si mesmo, porque tem gente que se acha... <risos> Os meninos gostam de né? estar se, se sentindo Você acha que está tudo bem Você acha que sua vida espiritual está correta Você acha Romanos 12 Versículo 3 Diz assim Como mensageiro de Deus Digo a cada um de vocês Sejam honestos na avaliação de si mesmos Medindo seu próprio valor Pela quantidade de fé em Deus né? Presta atenção em outras versões, eu acho interessante, a NBI diz assim, ó, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Em outra versão. Então, irmão, primeira coisa que eu quero te dizer quando você vai fazer o exame, faz exame minucioso. Deixa a palavra ir mostrando. Deixa a verdade do Evangelho te corrigir. Não pense você mesmo e ache sem a base bíblica. Se você tiver dúvida e ainda não conseguiu alcançar na palavra a resposta, pergunte àqueles que já têm mais conhecimento, pergunte aos seus líderes. Estou vivendo isso e isso, eu preciso consertar para participar da ceia? A Bíblia fala o quê? E você vai receber uma orientação. Sim? Já várias vezes antes da ceia Algumas pessoas já me procuraram Passou, eu estou com isso e isso E eu participo da cena Você precisa confessar Então eu quero confessar aqui Eu não posso confessar para a pessoa agora Nem pedir perdão Faça agora aqui Faz, se corrige e participa é. Isso é um exame mais detalhado A gente ter realmente temor E buscar em Deus Deus Não deixa eu ter uma impressão Ou achar mais do que eu deveria de mim mesmo Porque geralmente A gente acha que a gente é o cara Ou a gente tá top e não está Segunda coisa Pode Alguém ser corpo Fora do corpo? Tem condição da gente ser corpo fora do corpo? Tem condição, Rodolfo? Uma vez que eu preguei sobre esse assunto Eu trouxe uma pata de boi Eu arrumei uma pata de boi E trouxe Só a pata, não o boi, é claro pata do boi, cheguei aqui, eu peguei uma peixeira e taf, taf, batia na pata e não acontecia nada ninguém mugia não, isso não é mugido não, meu Deus. foi o que isso? O cachorro apanhando ó, oh, agora foi um touro não tinha isso nem levei um coice Porque se você pegar a peixeira e né? der, não, não, não num touro na, na, na pata dele, ele vai te dar um coice, ele dá uma chifrada em você. Mas como? É uma parte do corpo, mas está fora do corpo. foi amputado, aquilo ali não tem mais sensibilidade. Não tem mais sensibilidade. Quando a gente está no corpo, o fluxo do sangue, daquele que morreu na cruz, e esse sangue vem sobre nós. Ele circula entre nós Ele circula entre nós Porque o relacionamento A correção uns dos outros A cura, a confissão de pecados Estar junto Isso o sangue vai circulando Agora se você está fora Se você está só assistindo de longe Se você não congrega Você é como essa pata do boi Até crê em Jesus Até entende que poderia e deveria ser uma parte do corpo Tem todos os aspectos Mas não é Porque está fora do corpo E aí eu fiz aquilo e nada Vai, pega um facão Vai dar uma facão usada Você vê o que vai acontecer Por isso que a palavra diz Que aqueles que estão em Cristo O inimigo não toca Por quê? Porque está participando da comunhão dos santos Está protegido Eu até separei esse texto aqui Aqui ó Romanos 12, 4 e 5 Assim como cada um de nós Tem um corpo com muitos membros E esses membros Não exercem toda, todos a mesma função Assim também em Cristo Nós que somos muitos Formamos um só corpo E cada membro está ligado Ao outro Não é nem esse texto aí É o de João 5,18. Mas esse texto faz parte Desse entendimento que a gente está vendo João 5,18 diz Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus Presta atenção Faz do pecado um hábito Pois Cristo, o Filho de Deus O protege com segurança E o maligno não pode pôr as mãos nele Por isso que o inimigo não toca em mim e em você Porque nós estamos protegidos Pelo sangue do cordeiro Debaixo da família não sei se você, eu já, eu assisto muito é, aquela TV de assinatura, o Discovery e Animal Planet. Eu gosto de ver alguns animais, como é interessante. E eu vi como os lobos eles atacam. Eles pegam uma manada de, de búfalo, por exemplo. E eles são geralmente oito animais, oito lobos e uma manada, uma manada de búfalo. É forte, irmão. Não tem como. Eles passam por cima desses lobos E acabam com os lobos Eles fazem isso com animais mais fortes Como um leão Mas sabe o que o lobo faz? Qual a estratégia? Eles vão correndo perto e vão olhando Quando eles veem um animal mais fraco Ou doente Que está com dificuldade Eles fazem de tudo Para tirar esse animal da manada Quando eles conseguem Tirar o animal da manada Aí acabou se tornou presa fácil E eles conseguem acabar com o animal A mesma coisa assim, irmãos Quando você está fora do corpo Você é uma presa fácil para o inimigo O inimigo vai se ir andar com a sua vida Claro que ele vai Você está longe da proteção Da igreja Da oração, da comunhão Daquilo que o próprio Senhor estabeleceu Porque ele tem compromisso com a Palavra que ele diz que se a gente vem em comunhão No partir do pão Deus estabelece a bênção e a vida Há um compromisso da palavra para aqueles que congregam Aqueles que estão ligados ao corpo de Cristo E participam assim Sendo igreja E não visitando a igreja E por último aqui Se você está no corpo Que parte do corpo você é? Você pode Achar quem okay, você é Eu sou Sei lá, eu acho que eu sou um rim O rim é, é Uma parte importante do corpo meu, Porque filtra tudo que a gente bebe Ah, eu sou o estômago Eu sou Aí são partes que são Como a gente chama? Vitais Sem isso Você é apêndice Irmão porque tem gente que caminha na igreja Participa, faz um monte de coisa Mas eu acho que ele se vê como um apêndice Porque apêndice É uma parte do corpo Que está lá, todo mundo tem Mas os médicos ainda não entenderam E nem conseguem dizer Para que, que serve o apêndice Só serve às vezes para infeccionar E ter que tirar ele Por quê? Uma avaliação clínica E na medicina O apêndice não tem tanto é que a palavra apêndice é usado como esse termo de alguma coisa que está fora de utilização porque tem gente que caminha na igreja achando que é apêndice não, eu estou no corpo, eu estou dentro o sangue passa por mim, é verdade mas eu não faço nada eu não sirvo para nada eu fico só olhando dizendo, ah, é. É. irmão não existe crente apêndice não existe Não tem essa possibilidade No corpo de Cristo Não existe esse órgão, irmão Jesus na cruz já arrancou, irmão Quando ele fez o corpo de Cristo Sua igreja não foi com apêndice, irmão Porque todos nós fomos chamados Para ser participante da obra dele Todos nós temos uma função Um objetivo De fazer com que o corpo Possa viver por isso que eu, o texto que eu li anteriormente aqui de Romanos 12 diz isso, assim como todo, todo é, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, não, assim também Cristo. Em Cristo nós que somos muitos, formamos um só corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Mas cada membro tem uma função e cumpre uma função no corpo, cada um tem um talento especial que Deus usa discernir o corpo irmão, que hoje a gente está e eu quero encerrar com isso aqui discernir o corpo é exatamente entender a dimensão espiritual com que nos relacionamos com ele e com a igreja isso é, é o que você precisa qual é o nível De relacionamento que você tem com ele E com o corpo E com a igreja Se você fizer essa avaliação Você discerniu o corpo Discerniu a vida com Cristo O quanto você se dedica a ele O quanto você se dedica à igreja O quanto você está envolvido Com a igreja do Senhor Jesus O quanto você serve a ele O quanto você serve aos irmãos Hoje é noite de você entender isso Avaliar isso E pensar Que órgão é você? Feche seus olhos Cessa de olhar para mim Para alguém E comece a fazer esse exame Porque nós vamos participar já já Do momento de comer do pão e beber do cálice Feche mesmo os seus olhos Em nome de Jesus É o momento de fazer a avaliação não é possível que depois de um texto desse que ensina o que a gente precisa fazer antes, para se prevenir, porque eu posso comer e beber, é condenação para mim mesmo. Nem isso você teme, nem isso você para para pensar. Aí é que entra o questionamento, porque muitos estão fracos e doentes ou já morreram. Talvez se você vê, se vê assim, peça ao Senhor Jesus que te ressuscite. Ao Espírito Santo, porque Não é possível agora A gente não fazer essa avaliação Para ver E, e parar para ver Quem eu sou Que órgão seria num corpo O que, que eu tenho feito Para que, que eu sirvo para o reino Qual o meu relacionamento com Deus E com meus irmãos De que maneira eu sou um instrumento de Deus Como parte do corpo Para que esse corpo Seja saudável Uma passagem em Efésios Você só ouve E vai aí pensando e orando Que diz que nós devemos andar Antes seguindo a verdade Em amor Que a gente cresça em tudo Naquele que é o cabeça, Cristo Porque Dele todo o corpo Todo o corpo ajustado E unido Pelo auxílio de das juntas, cresce E edifica-se a si mesmo Em amor Na medida em que cada parte Realiza a sua função Você foi chamado Para realizar algo no corpo Você foi chamado E colocado nesse lugar Para ser parte desse corpo E esse mesmo texto lá em Efésios vai dizer E ele insiste para que ninguém viva mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, porque essas pessoas estão obscurecidas de entendimento e estão separadas de Deus, por causa da ignorância, porque não entendem, porque não conhecem a verdade, porque não se deixam ser examinados ou busquem, Ser examinados, porque o coração muitas vezes é duro, porque perdeu a sensibilidade, e aí acaba se entregando ao pecado mais e mais. Você não é parte fora do corpo. Você tem sensibilidade porque o Espírito Santo habita em você e eu creio nisso. E se você entrou aqui não tem certeza ainda de salvação. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo. Para que esse Espírito possa estar habitando em você. E você possa verdadeiramente fazer parte da igreja como corpo de Cristo. Se você não fez isso ainda hoje. É a noite que você vai entregar sua vida a Jesus vai receber a oração da igreja... vai receber por fé e o que a palavra diz... o dom do Espírito Santo... e vai participar da mesa de Cristo... porque vai estar em comunhão com este corpo... e fazendo parte dele... e você vai comer do pão, beber do cálice... você já veio aqui várias vezes... entrou e saiu... e porque já compreendeu com o seu intelecto... porque qualquer pessoa pode compreender que não deve comer do pão e beber do cálice. se você respeita e até teme, e agora ainda mais porque ouviu essa palavra e o entendimento dela, mas o que Deus quer não é isso, o que Deus quer é que você entregue sua vida a Ele, o governo da sua vida a Ele, a sua casa, a família, o seu futuro, para que Ele possa ser o seu Deus, não que você ouve falar e sabe que pode, mas aquele que opera através de você e na sua vida e faz com que você seja parte desse corpo onde Cristo é o cabeça e você não pode sair desse lugar mais uma vez sem participar da mesa dele hoje é noite de salvação para você hoje é noite que o Senhor quer que você compartilhe do seu sangue, do seu corpo Com os seus irmãos Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo Você passa a fazer parte da família de Cristo E você passa a ter irmãos Porque o Senhor Jesus é o primogênito entre todos esses irmãos E essa é a oração nesta noite A edificação do corpo Se você entrou aqui, você já é membro você conhece a Cristo, você já entregou sua vida, mas você tem relaxado muitas vezes por conta desse momento, esquecendo o quão esse momento é importante e as consequências que existem nesse momento. E talvez você esteja relaxando em muita coisa hoje à noite de concerto. Talvez pedir perdão, confessar pecado e ir comer do pão e beber do cálice de forma digna, porque o texto que a gente leu. A última parte diz isso O Senhor disse Contudo Quando somos julgados e castigados Talvez você está sendo julgado por essa palavra Ele diz contudo Quando somos julgados e castigados pelo Senhor É para não sermos condenados Com o resto do mundo o que Deus quer é que você possa se consertar, Deus quer continuar agindo na sua vida, quer que você continue sendo parte do corpo, fluindo, e que o sangue de Cristo flua através da sua vida, por isso é noite de concerto para esses, para alguns é para isso, concerto e para que a gente possa voltar a ter esse momento de ceia, como um momento de reverência, temor, Dando a devida importância, sabendo o quão isso é poderoso, e não negligenciar isso, em nome de Jesus, Senhor. Por isso, antes de ministrar a ceia, eu quero saber se aqui nesse lugar alguém que não participa da ceia, mas entendeu a palavra, e não quer nunca mais ficar fora disso. Você quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer que o sangue de Cristo esteja sobre a sua vida. Você quer fazer parte do corpo. Você quer ser a igreja do Senhor Jesus. Você quer viver não é, através do corpo de Cristo. Viver nos momentos de alegria ou de tristeza juntos, debaixo da ação de Deus. Se há alguém que entrou aqui nessa condição, eu quero que você faça o um sinal. Liga as luzes que eu quero ver essa daqui eu não consigo ver, isso se alguém entrou aqui eu não participo porque daqui a pouco vai ficar de pé quem participa e você vai ficar sentado provavelmente eu não espero que você fique sentado não. eu espero que você possa vir participar e se você entrou aqui e há algum problema alguma situação e você quer hoje entregar sua vida a Jesus não depois não, não espere outro dia, é hoje O Senhor te se chama hoje Porque Ele preparou essa noite para que você participe da mesa Não tem dia melhor para entregar a vida ao Senhor Jesus do que o dia da ceia Porque você está diante da lembrança do sacrifício Daquele que morreu por você Para que você tenha vida e vida verdadeira Mas só temos vida verdadeira quando entregamos nossa vida a Ele Enquanto isso somos só criatura de Deus assim diz a palavra mas quando entregamos a vida ao Senhor porque Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém verá o Pai se não através dEle, se você entrega a sua vida a Jesus, e isso publicado nos céus e na terra, porque quando nós fazemos isso, as testemunhas vêm, o inferno perde o inimigo não pode mais tocar em você os céus vêm o inferno vê, as pessoas vêm, e sua vida é transformada, porque ela passa a entrar agora no livro da vida diante do Senhor. Assim diz a palavra. E se você crê na palavra de Deus, é isso que ele diz acerca desse momento. Então, se você entrou aqui e nunca entregou sua vida a Jesus e não participa da ceia, mas hoje você quer, hoje é noite, de você comer da ceia do Senhor. Alguém faz um sinal. Quem é o primeiro? Faz um sinal assim. E eu quero orar por você. Quero colocar a sua vida diante de Deus. E eu quero, hoje eu vou servir a mesa para você. Eu vou te dar o pão, vou te dar o cálice. E vou orar por você. Para que você possa fazer parte do corpo de Cristo. Quem é que quer fazer isso nessa noite? Fala com alguém do lado. Talvez você esteja acanhado. Não fica não. Não fica não. Porque Jesus não se envergonhou de você quando morreu na cruz. E olha que ele sofreu. Hoje. Hoje. Traga a sua vida a Jesus. Se há alguém, faça seu sinal. Eu quero orar por você. Talvez você esteja esperando alguém fazer primeiro Não espera não, você é o, o que vai fazer primeiro Você é o que quer Ninguém vai salvar você senão Jesus Não pense em mais nada Só nele Só nele Feche os seus olhos Se você é igreja, se você é crente, o Senhor Jesus está aí Feche os seus olhos e comece a interceder Porque nos céus Há um mover para que as vidas se arrependam Mas no inferno também há um mover No ouvido, Na mente para que a pessoa continue a viver da maneira que está vivendo, mesmo diante da palavra que traz a verdade. Se você está aí hoje, é noite de salvação para você. Levanta a mão, e diz assim: Eu quero, eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu quero, eu quero servir a ceia do Senhor para você hoje nessa noite. Se alguém faz o sinal, se você ouviu a voz do Senhor essa noite, não a minha, mas a voz do Senhor pela palavra. Não endureça seu coração, diz a palavra. Entrega o teu caminho a Jesus. Confia nele. O mais Ele vai fazer. Eu não posso me prolongar nesse momento. Eu tenho que dar a oportunidade a você nesse momento, mas eu não posso me prolongar. Se alguém se pronuncia agora e diga assim, eu quero, eu quero orar por você, quero te abençoar e quero entregar a ceia para você hoje. Alguém vamos ficar agora todos de pé, pera não? peraí, todos que vão participar da ceia, entendendo aquilo que é necessário, examinou-se a si mesmo e quer e pode participar da ceia, vamos ficar de pé, eu ainda quero dar a oportunidade a você, se você quer, você vai sair do seu lugar, você não vai pegar os elementos antes de se pronunciar, não faça isso, não pense que aí no seu lugar você diz assim, ah, eu, eu recebi, entendi, a partir de agora eu recebo. Não. A palavra de Deus, Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Há uma condição. Você precisa dar glórias a Deus. Que quando você confessa diante dos homens, você glorifica o nome do Senhor. Então se você quer isso, você vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Quero te abençoar essa noite, para que você tenha algo novo na sua vida Irmãos, por favor, peguem os elementos aqui Sou, Vou orientar, porque pode alguém não saber como nós procedemos Você que for de pé e vai participar Você só vai se sentar quando você receber os dois elementos Os dois, o pão e o cálice Aí você senta, pra gente saber, né, que todos já receberam, tá bom? Deixa chorar, orar consagrando os elementos Senhor Deus, eu quero consagrar estes elementos O pão E o vinho O suco da uva Para que cumpram o propósito De lembrar a igreja Do teu sacrifício O cálice representa o teu sangue O sangue da nova aliança E o pão representa o teu corpo Eles não têm nenhum poder Esses elementos, Deus Apenas o de nos trazer a memória Do teu sacrifício na cruz Por isso consagramos para que eles cumpram esse propósito. E eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto vamos adorando, você, irmão, com reverência, fique no seu lugar. Não é momento de você circular, não é momento de você bater papo, é momento de você ficar meditando, refletindo naquilo que foi ministrado. E adorando o Senhor.
1: Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora Já estou crucificado, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado, já estou crucificado.
0: estabeleceu para isso por isso recebe esse momento de adoração como o Senhor mesmo instruiu junto com os discípulos e que até hoje a tua igreja repete isso porque sabemos que estamos debaixo da mesma palavra e das mesmas promessas por isso diante da tua palavra nós juntos participamos desse momento tua palavra diz, pois isto é o que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa E que eu antes já lhes havia transmitido que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão Depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos dizendo Tomem e comam isto é o meu corpo que é entregue por vocês Façam isso para se lembrar de mim Pai, nesta noite trazemos a lembrança Tudo que está descrito na tua palavra De como foi o momento em que o Senhor foi crucificado E a tua palavra narra o quanto o Senhor sofreu Ao ponto de soar gotas de sangue a agonia. Ninguém poderia sofrer o que o Senhor sofreu. Mas por amor suportou. E é por isso que estamos aqui. Por isso toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Porque se hoje temos um corpo saudável. Se somos hoje a igreja, o um corpo de Cristo. É porque o Senhor um dia morreu na cruz, venceu a morte. E nos deu essa condição. Por isso, todo louvor seja dado a ti. Se você crê assim, coma do pão, irmão. Aleluia.
1: De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia.